0: Miguel creció en un barrio pobre de Madrid, en España. Se miraba las manos en sus primeros trabajos, agrietadas, y se echaba limón para sanar sus heridas. Y pensaba, quiero salir de aquí, no quiero hacer más esto. No tenía mucha educación formal, no tenía educación formal. Aprendió, se convirtió en vendedor, creó su propia empresa, se quebró. Y nos enseña cómo Hacer la diferencia entre construir el patrimonio mío y construir el patrimonio de la empresa. Este es algo que va a ayudar a muchísimas personas que son emprendedoras y que confunden el progreso de su empresa con el patrimonio personal, con el progreso propio. Miguel nos da unas lecciones muy prácticas y sencillas sobre cómo hacer la diferencia en que nos va a dar paz y seguridad. Así mi empresa suba o baje, así mi trabajo. Vaya bien, vaya mal. Hola mundo, mi nombre es Iván Camargo, tengo 33 años, trabajo como independiente y he crecido mucho escuchando a Carlos Devis en Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta de este maravilloso episodio.
1: Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis.
0: Hola Miguel, muy buenos días para ti, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Eh, bueno, es, no sé el cambio de horario. Aquí ahora mismo son este, las 13 de la mañana y este y, y bueno, es encantado de escucharte.
0: Bueno, Miguel, tú qué cuentas. Estás en Madrid. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué haces tú? Cuéntanos un poco qué haces tú.
2: Bueno, estoy en Madrid. Este. Resido en una ciudad colindante a Madrid que se llama Alcobendas. Estamos a, a seis minutos prácticamente de la capital. Y, y bueno, pues este, llevo ya un tiempo con, con vuestro curso. Empecé hace, si no mal recuerdo, fue en, en marzo, marzo, abril del año pasado, cuando empezamos el curso. Yo tengo 46 años y ahora soy dueño de una franquicia inmobiliaria que tiene carácter multinacional, de hecho está en toda Latinoamérica y Europa, ahora mismo instalada, y soy el propietario de una de las franquicias.
0: Ajá. Bueno, en, y entonces estás en el negocio de Bienes Raíces. Bueno, ¿cómo cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste ahí y después eh, cuéntanos un poco de tu historia.
2: <risa> bueno, yo yo vine aquí eh, de traspiés, o sea que la vida me fue dando circunstancias, a veces mejores, a veces peores, pero siempre tuve el interés de, de los inmuebles, aunque inicialmente, pues como he, he siempre sentido la llamada de querer tener mi propio negocio, empecé con otros negocios que no tienen nada que ver con los bienes raíces y que, bueno, pues he tenido momentos de gloria con esas empresas que monté, pero también es cierto que... Que, que perdí toda capacidad de venta en un momento de mi vida, este, perdimos hasta la casa, la he perdido dos veces, perdimos el negocio también que teníamos montado y bueno, todo viene generalmente esas pérdidas por falta de información. No estaba preparado, era bastante joven cuando empecé a, a trabajar por cuenta mía y, y bueno, pues la vida te va sacudiendo, te va enseñando, pero me estoy enseñando de forma dura no tenía alguien que me fuera instruyendo o guiando, que siempre lo eché en falta. Me guiaba por libros, compraba libros, de hecho tengo muchos, yo creo que todos los del Robert Kiyosaki y quizá en mi mayor caída, donde yo he tenido, fue por llevarme por ese tipo de libros sin haberme preparado realmente, y no solamente por leerme un libro, sino por con gente profesional que me diera una pauta y que y que yo fuera guiando mi vida por ahí. Entonces bueno. me fui apalancando, sí.
0: ¿Cuál fue tu error? Exacto, ¿cuál fue tu error?
2: Bueno, yo voy a reconocer, sinceramente, eh, fueron varios. Uno, sobre todo, la falta de información. Eh, no, no conocer lo que estás haciendo es, fue mi error uh -huh. más. grave ah, bueno. eh, Dejarme llevar... Eh, por un libro que me, que me acuerdo que me hablaba mucho del apalancamiento, conocía mucho del apalancamiento, pero yo veía a la gente que hacía operaciones, eh, había un momento dulce donde todo se compraba y se vendía, iba muy fácil. Y yo tuve unas naves, que compré unas naves, vosotros creo que le llamáis bodegas.
0: Bodegas, sí, nosotros le y,
2: y me apalanqué en ellas, me metí en un crédito muy grande, era 1.200.000 euros aproximadamente, para mí era muy grande, seguramente que para otros no, y entonces no pude hacer frente a ello, por mi falta de conocimiento, también otro de los errores es que la gente que estaba al lado, yo tenía una distribución de máquinas de imprimir, de impresión para imprentas, yo veía otros distribuidores más consolidados que yo, y bueno, digamos que yo quería ser como ellos, entonces a la hora de mirar bodegas, pues eh, no, me, no me conformé con las más sencillas, sino intenté imitando por mi falta de experiencia y bueno, el ego digo yo también y para palanqué en ese tipo de, de bodega que no pude sacar adelante, me vino la crisis quebró la empresa y bueno, pues con ella arrastró todo de hecho perdí mi casa en ese momento porque avalaba la bodega y tuve que empezar de cero bueno, de menos cero porque al perder estas propiedades no te quedas con no pues solamente la pérdida de la vivienda o la bodega, sino que además lastras con el crédito que tuvieron en entonces. Uh -huh. entonces tuvo un comienzo nuevo, duro.
0: Bueno, hay, porque nos has dicho muchos eh, elementos que, en mi opinión, son muy valiosos en lo que tú nos estás diciendo, porque ahora, como está tan de moda, bueno, yo soy emprendedor y hay que sacarla y todo, pero ser emprendedor, y eso lo hemos repetido varias veces en este podcast, sin... Tener clara mi estrategia sin saber para dónde voy es como un camión sin frenos y sin dirección. Porque si sí, yo, la fuerza, el entusiasmo, la pasión, el deseo de salir adelante es espectacular. Pero si yo no sé para dónde voy, esa misma fuerza me puede hacer daño. Entonces, eh, vamos a empezar. Tú hablas primero que te metiste, te entusiasmaste y no sabías bien qué era lo que tú estabas haciendo. ¿Cierto? Entonces, lo primero es decir, saber exactamente qué es lo que yo voy a hacer y, y además ver las partes negativas. No quiere decir que yo sea negativo, sino que un buen inversionista ve el lado oscuro. Un, un buen inversionista dice, bueno, se va a meter acá, ¿cuáles son los, los riesgos? ¿Qué pasaría si esto no funciona? Y lo mira, porque en últimas es fácil eh, pensar que todo va a salir bien y eso está bien, es el optimismo, pero en la vida real un inversionista dice, un momentico, asumamos que va a salir mal y cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos que plantea esta, este camino que estoy tomando. Entonces, el primero es tener la información de qué es lo que voy a hacer específicamente. Segundo es, hablas de la parte financiera. En la parte financiera es, bueno, apalancarse es buenísimo apalancarse es un, una posibilidad increíble de crecer pero si yo no sé en qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, ni cómo estoy manejándolo, ese apalancamiento se me convierte en un problema grandísimo porque eso, como tú dices me puede quebrar, porque el flujo se me vuelve en contra y otro aspecto que has mencionado que me parece muy importante es el decir, bueno, yo voy a hacer esto como la competencia lo hace así, voy a, a ver cómo soy mejor que la competencia y que se vea que yo estoy mejor, pero es el empaque, no es el contenido, ¿de acuerdo? Sí, es es tener, sí tener la bodega más grande, tener las oficinas más bonitas, pero en últimas eso no tiene que ver con que mi negocio esté muy sólido, ni que mi negocio sea bueno.
2: Bueno, anteriormente yo mi empresa... Cuando yo llegué a tomar la decisión de comprar esa bodega eh, y el banco realmente me apoyó para hacer ello, es, yo, yo tenía números, o sea, mi, mi facturación me lo permitía y yo tenía una empresa ya sólida que iba funcionando, lo que pasa que, bueno, también se acercó la crisis y no fue el mejor momento donde tomé la decisión para apalancarme. Tomé la decisión a lo último, a lo, a lo alto de la cresta de cuando más caro estaba todo, ahí cuando compré.
0: Bueno, pero mira, mira mira esto, y, a ver, porque ahorita eh, la crisis, ¿por qué todo el mundo no se quebró en la crisis? ¿Qué es lo que hicieron los que no se quebraron en la crisis? Tanto allá como aquí, eh, digo, allá en España como en Estados Unidos, que fue donde fue más fuerte. ¿Qué es lo que no hicieron, Miguel? ¿Qué crees tú? Bueno, que... yo,
2: yo uh -huh. entiendo, con lo que yo sé ahora, con el punto donde me encuentro, entiendo que me hubiera ido diferente porque las cosas las habría hecho evidentemente con otra sabiduría que no tenía por entonces. Todo eso lo he ido ganando en el camino, aprendiendo centrado en un mismo sector y teniendo muy, muy clarísimo, tomando las decisiones no a lo loco, sino sabiendo que tengo la capacidad de poder hacerlo y asumir el peor, la peor situación que se me pueda dar, que por entonces no lo hice. Yo ahora mismo estamos haciendo operaciones y estamos comprando patrimonio, pero sé perfectamente que aunque me venga la peor circunstancia, puedo hacer frente. En ese otro momento, no, lo hice un poco más pasional y, y me arrolló. Eh, pudo conmigo. Además, me puso una situación muy crítica que me ha costado años sacarla adelante. Genial. ahora... Ajá. Me siento que me he profesionalizado más en este sector y, bueno, pues ya todo lo hago con más cabeza. evidentemente.
0: Eh, perfecto. Entonces, aquí está, en este momento obviamente pueden pasar cosas gravísimas que nos afecten, pero en este momento tú nos dices ya estoy más preparado para tomar, para manejar una crisis económica, porque si se baja el mercado, si se suben los intereses, tú ya estás en una posición más segura, ¿de acuerdo?
2: Sí, 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 sí. Aparte que no me apalancó las cantidades que me apalancaba por entonces. O sea, voy haciendo aportaciones a lo que quiera comprar y luego de menor cuantía, asegurando la posición y bueno, voy avanzando. Es, una, es un crecimiento progresivo, no es un crecimiento exponencial de golpe donde me voy metiendo en algo. que, se, que no lo puedo controlar. Además, lo sentía. Sentía que aquel apalancamiento que había hecho me iba a superar y sin embargo mi ego no, no me frenó. Tiré hacia adelante y bueno, pagué un precio muy caro.
0: Genial. Bueno, yo he estado ahí y eso es algo maravilloso porque eso es lo que podemos llamar mi fracaso favorito, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Bueno, cuando algunas personas oyen el podcast, me dicen, ay Carlos. Eh, eh, muy eh, yo, Tú entrevistas gente tan exitosa que hace negocios tan grandes. ¿Tú comenzaste así, haciendo negocios grandes? ¿Cómo comenzaste tú?
2: Bueno, yo inicialmente lo, en el negocio que yo empecé, sí, bueno, tengo dos partes. Una en otros negocios que no tenían nada que ver con el mundo inmobiliario y la segunda parte donde yo solamente estoy centrado en el mundo inmobiliario. Si quieres, te explico a lo mejor el, la segunda parte. Donde no, no, no. Sí, pero el prefieres el otro.
0: No, sí, pero antes, sí, listo, y ahí voy, vamos al, al mundo inmobiliario. Pero lo que me gustaría es como de dónde empezaste cuando eras, o sea, cuando tu familia tenía plata, cómo empezaste mm -hmm. en el mundo de los negocios. Y dame un poquito de ese contexto, porque lo que yo quiero mostrar es que el camino que hacemos todos como empresarios es parecido. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezaste.
2: Yo crecí en un barrio muy humilde, con una familia muy sencilla, de una clase media-baja, y, este, y bueno, pues tampoco era un estudiante brillante que tuviera carrera y que me hubiera preparado este para, para sa salir al éxito, pero sin embargo, cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta que los trabajos, por no estar preparado, eran trabajos precarios, y sobre todo lo que yo más sentía era que no quería trabajar para otro. Uh -huh. O sea, tenía esa ambición de querer ser algo propio y, y montar una empresa, sin embargo no tenía ningún tipo de conocimiento, tenía las ganas y poco más. Cuando empiezo a, a empezar a trabajar, me salen trabajos muy precarios, de almacenero, de en, en tiendas, cosas así. <coughs> Nada que fuera un una profesión cualificada y este y, si, y sobre todo que me pudiera ayudar a mí a ser ya, finalmente empresario. Uh -huh. Entonces empiezo a dar tumbos sin ningún rumbo, siempre con esa sensación de querer a, tener algo, pero no, no, tomaba, no, no tomaba acción para realmente dar el salto hasta que un, en un momento dado, este Decidí que debía probar y además empecé muy precario, no tenía nada de dinero. Entré en el mundo comercial y ahí es donde empezó, quizás se me abrió la puerta donde yo podía llegar a algo.
0: Bueno, pero, pero espérate, ver, pero un momento, ¿no? ¿cómo? Bueno, yo, yo quiero. ¿Qué edad tenías ahí?
2: Mm, bueno, cuando yo empecé a ser comercial, como 19 años.
0: Listo, tenías 19 años. Venías de un barrio humilde, no tenías educación formal. Y cómo haces para decir soy comercial, porque ahorita suena suena fácil, ¿cierto?
2: Muy bien. Ah, me alegro que me lo preguntes. Mira, además me, me, me da gusto explicarlo. Yo yo llegué a un punto donde todo lo que veas que llegaba a mi casa y como los trabajos que yo hacía eran trabajos duros, me miraba las manos y me las veía agrietadas de pegar, descargar. De hecho me me ayudaba, me curaba con agua con limón las rajas y, y yo sentía que eso no era lo que yo quería para sí. Entonces decidí cambiar ese trabajo, me puse a buscar otro trabajo donde mi primer objetivo era tener una corbata. Yo quería vestir con traje. Uh -huh. Entonces me salieron tres trabajos, este, y el más precario, el que económicamente era peor, curiosamente era el que tenía un traje con corbata, y este, pero era el que me iba a hacer salir de ese lado oscuro de tener que trabajar con esfuerzo físico. Uh -huh. Entonces, y me dieron un trabajo de comercial empecé a vender informática y ahí me di cuenta que por mi personalidad este, podía alcanzar a mucha gente y sí que tenía una habilidad personal para, para pues, dotes comerciales ¿no? tenía ese don de gentes donde yo sí me podía desarrollar y me di cuenta de que no quería soltar de hecho tenía miedo a perder ese trabajo o, o, y no poder volver otra vez sabiendo el pasado que tenía a conseguir un trabajo con corbata mi objetivo era corbata y sabía que de ahí es donde tenía que ir sacando para finalmente dar un salto y ponerme algún día vender algo que fuera mío y conseguir esa empresa pequeñita donde fuera yo y, y bueno, llegó un momento donde supe que ese era el momento porque tuve un primer, digamos socio, que luego al final no resultó que supuestamente íbamos a ir a medias, pero al final eso no salió de nada y ese me dio a mí ese empuje para dar el salto y empezar en una habitación, en una vivienda y mostrarme al mundo como empresario, aunque yo sabía que era autónomo y bueno, empezaba de muy precaria con muy poquito dinero pero como tenía la ilusión conseguí crecerme y bueno, contacté con mi ilusión con empresas grandes, empecé hasta que encontré un señor que trabaja una, una multinacional grande uh -huh. un cliente muy importante que vino un antes y un después esa operación me dio el empuje para montar luego las empresas que he ido
0: teniendo. Bueno, pero mira, cuando, cuando tú hablas de con corbata, yo me acuerdo también esa, esa reflexión en, en ese momento de mi vida, parecido al tuyo. Corbata lo que significa realmente no es corbata, es trabajar con la cabeza, ¿cierto? En vez de trabajar con las manos, voy a trabajar con la cabeza. Y te permitiste pasar a hacer algo diferente, por ejemplo, aprender ventas que es algo que para muchas personas que no tienen educación formal es una oportunidad espectacular eh, y la gente dice yo soy malo para las ventas bueno todos somos malos para lo que no sabemos hacer <coughs> al principio eres bueno para las ventas al comienzo eres bueno uh -huh. Miguel
2: ah este bueno eh, yo me daba cuenta que sí eh, había algo lo que pasa que también tomé acción y me di cuenta de que eso venía de la mano de formarme Exacto. O sea, a la par que yo empecé en una cosa, empecé a estudiar mucho. Todo lo relacionado a ventas y marketing que hay en mis manos. De hecho, tengo muchísimos libros dedicados a eso. Me di cuenta de que me tenía que profesionalizar.
0: Perfecto. Me faltaba Exacto. Entonces, la acción, tomar acción y educarte. Entonces, puede ser que en un momento determinado tú no tengas la formación eh, eh, académica o formal con un instituto pero tú dices, voy a meterme en esto, voy a explorar en esta área que las ventas, todas las empresas buscan un buen vendedor o una buena vendedora. Te abres a eso y comienzas a educarte formalmente y eso te va llevando a, 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 a acentuar tu pensamiento de empresario. Cuando ese momentico, yo de vendedor puedo empezar a hacer mi propio negocio y empiezas a buscar tu propio negocio. Ese es el camino. Sí, sí, sí. Y, no, el, totalmente y al comienzo hacemos sociedades y, y todas las primeras sociedades son... La, mira, para la mayoría de las personas las primeras sociedades son un desastre porque no sabemos cómo hacer una sociedad, no sabemos cómo escoger un socio, no sabemos eh, qué dar ni qué recibir, qué comprometernos. Los acuerdos los, son horribles porque no sabemos. Y, no, y la mayoría de nosotros nos rodeamos de personas que no tienen sociedades o que no saben de negocios porque estamos en ese medio y no sabemos eh, construir un equipo, sino que lo hacemos a, a partir de los errores porque no, no nos educamos financieramente. Listo. Entonces aquí me parece, gracias por, por explicarme eso, porque lo que yo quiero mostrarte a ti que estás escuchando este podcast es que no importa en dónde estés, no importa cuál fue, sea tu formación, si tú quieres puedes dar un cambio en tu vida. Muchas personas se quejan de su trabajo pero no hacen nada para buscar otra, otra cosa o quieren buscar Hola. otra cosa pero no están dispuestos a, a reconstruirse, a reinventarse, a estudiar, a mirar, a leer, a ver videos, a escuchar podcasts que les va a abrir la mente. Entonces comienzas tu vida de empresario y ahora saltemos de nuevo a esta a, a, a tu experiencia con bienes raíces uh
2: -huh. bueno ya eh, empecé a estudiar y ya no paré la uh -huh. verdad es que sigo todavía viendo muchos vídeos comprándome libros, además es una afición que tengo, uh -huh. compro muchos libros por impulso, muy dedicados en el momento en que me esté encontrando a lo que yo quiera definirme ahora son todos bienes raíces y busco mucha información dedicada a las bienes raíces, siempre estoy aprendiendo de hecho tengo un negocio de bienes raíces y esta mañana hemos firmado una señal y todavía llamo a la notaría y hay muchas cosas que sigo aprendiendo y ya llevo años con ello, uh -huh. o sea que siempre te estás formando, tienes que estar eh, preparado para todo lo que hay, hay un montón de cosas y, y bueno, pero lo hago con gusto, eso sí también es, hay que decirlo porque al final se forma parte de ti y para mí ya es común estar constantemente formándome y me da gusto hacerlo no uh -huh. es una cosa que me pese o que le voy a yo decir bueno pues que yo quiero esto yo me gustaría conseguir esto pero sin hacer nada
0: ¿por qué bienes raíces?
2: Perdón, perdón ¿por
0: qué raíces Miguel?
2: Bueno eh, siempre los bienes raíces me, me interesaron de hecho incluso cuando me dedicaba a otros negocios el dinero que iba ganando lo iba invirtiendo en la villa aunque no entendía mucho, pero sabía que el ladrillo eh, era algo importante. Y era lo que quizá pudiera entender mejor que meterme en otro tipo de inversiones. Ay, lo que pasa es que, si es cierto, me metí en eso, pero tampoco sin tener mucho conocimiento. O sea, compraba, por eso compré esa nave sin tener conocimiento, esa bodega, y, este, y cometí ese error. Hoy no lo hubiera comprado, evidentemente, pero bueno, ya, ya pasó. Ahora los bienes raíces, bueno, pues una vez que ya he caído y he perdido todo, y empiezo además con, no con acero, sino con menos mucha deuda, este, me enfoco en los bienes raíces. Yo buscaba algo donde a mí me gustaba, y yo sentía que a mí me gustaban los bienes raíces, y bueno, la mejor forma en mi caso fue eh, buscar a alguien en el sector que entendiera y que me pudiera ver, abrir eh, las puertas a esto. Así que encontré una franquicia... Y bueno, he aprendido de ellos y de muchos otros, porque he establecido alianzas con muchas firmas diferentes dentro del mundo de las raíces y aprendo de todos. No hay un único sistema, cada uno tiene su sistema a la hora de la comercialización. Pero luego estaba la otra parte dentro del mundo de bienes raíces, que es mi, mis bienes raíces personales. Yo me dedicaba a vender y comprar bienes raíces para otros, pero estaba la otra parte... Y ahí es donde yo busco esa profesionalización para hacérmelo para mí, para uh -huh. generar un patrimonio. yo Hay una frase que te tengo que decir, eh, Carlos, que te la agradezco un montón. Yo estoy encantado de haber pagado este curso y además fue al principio, la primera conversación que, tengo, que tuvimos. Me dijiste una frase, no se me va a olvidar, o se ha transmito a mis hijos. Y es Me preguntaste que qué hacía, yo te comenté que tenía una empresa y que habíamos quebrado, te conté algo mi, mi historia y me dijiste, dices no, pues no, tienes una empresa pero no tienes nada. Entonces yo no lo entendía y me explicaste, decía Miguel, cuando tú creas una empresa, este el tiempo, la empresa va teniendo momentos dulces y momentos difíciles. Y finalmente va pasando el tiempo y si realmente nada más que te has dedicado a crecerte con la empresa, lo que vas haciendo es metiendo más empleados, tu estructura crece, creces en gastos y demás, pero en el momento que venga un cambio o, o un retroceso, pues te vas a endeudar, te vas a quedar en un momento delicado, te podrás volver a levantar, pero pasará el tiempo y seguramente a lo mejor pueda que cierres la empresa o no la continúes o te logres levantar, pero la empresa lo único que te puede dar, que es lo que hacen los empresarios, es o un mejor coche que cambies, o que hagas de vez en cuando algún viaje especial, pero si tuvieras que cerrar la empresa, generalmente lo que me pasó a mí, te quedas sin nada o peor que eso, te quedas con deuda. Uh -huh. Lo importante que deberías de enfocarte es en hacer un patrimonio de tal manera que las empresas te tienen que valer para hacer un patrimonio. Y yo me enfoqué en eso y además estoy totalmente convencido en ello, sabiendo que antes lo había perdido todo, en, en enfocarme a ese patrimonio no estaba dispuesto a seguir generando empresas con la intención solamente de generar mano de obra o poder crecerme o tener un negocio más grande, si finalmente en cualquier momento se podría venir abajo y tener otra vez que pagar el precio de empezar de cero. Sin embargo, si genero patrimonio, no empiezo de cero. Yo lo voy apartando, que es lo que he aprendido, y voy haciendo mi capital aparte. Tengo mi objetivo anual, personal, diferentemente de la empresa, y la empresa lo que me ayuda es a poder conseguir ese patrimonio. Yo tengo que tener esas buenas calificaciones, como decía Robert, que yo sé aquí en sus libros, para que la banca me, me preste ese dinero para yo poder hacer esas inversiones indiferentemente de la empresa. Uh -huh. Y tengo muy separado lo que es la empresa de lo que es mi patrimonio. Si un día la empresa, Dios no lo quiera, me fuera mal, eh, mi patrimonio eh, no empezaría al cero, tendría mi patrimonio a salvo. Y eso fue una conversación que tuvimos al principio. Y yo digo, mira, ya simplemente esta conversación me ha merecido la pena lo que he pagado el dinero. Porque nadie me había hablado así nunca. Y yo lo veía desde otro punto de vista. Sí. Y es una verdad. O por lo menos para mí sí es una verdad.
0: Genial. Gracias, Miguel. Y fíjate esto. yo te Algunos empresarios, cuando les hablamos de esto, dicen, pero es que yo no puedo descapitalizar mi empresa. Háblame un poco de eso. ¿Cómo puedes crear bueno, patrimonio tú. sin descapitalizar tu empresa?
2: Bueno, yo tengo un socio que es el banco y eso lo tengo clarísimo. Yo no me descapitalizo, yo creo que es al contrario. O sea, yo utilizo mi buen ejercicio que traigo todo, todos los años de dar los mejores rendimientos de la empresa para que el banco me ayude a construir mi patrimonio. O sea, es todo lo contrario. Yo creo que, que la, la empresa va por un lado, va haciendo ejerciendo sus ventas, su ejercicio y yo utilizo ese dinero, parte, no todo, utilizo parte, para ir generando eh, capital. O sea, son dos vías que son perfectamente, se van combinando y que, y que con las dos te puedes crecer. Entonces, ¿Qué? yo lo veo diferente a como dice ese comentario. ¿no?
0: Ajá. Cuéntame un poquito de cómo, cómo has crecido financieramente en este año. Vale.
2: Mira, eh, el año el pasado Conseguimos hacer una operación, conseguí una vivienda a un precio muy bajo, muy barato, muy barato, dando muchas vueltas. Esta vez cada vez que doy un paso eh, lo hago con mucha cabeza y, y trabajo mucho para conseguir ese buen paso. Creo que el beneficio está en la compra. Mm. Entonces descarto muchas cosas hasta llegar a algo que esté bien. Conseguí una vivienda aquí en Madrid a un precio de 66.000 euros se lo compré a un, a un fondo, que aquí le llamamos fondos buitres, que son compañías que se acercan a comprar a los bancos viviendas que hayan eh, embargado a, a, a un tercero. Uh -huh. Y entonces negociamos con ellos y conseguí sacarle un precio suficientemente muy bajo. Y esa opción que tomé ahí, esa compra, me ha ayudado a hacer estas dos últimas compras que he hecho, apalancándome con esa primera. O sea, yo la idea era que la siguiente iba a intentar utilizar, a ser posible, cero euros para poder comprarlas, utilizando la primera. Entonces, eh, dentro de mi empresa, bueno, pues tenemos contactos con registradores, notarios, tasadores, etcétera, y tengo un tasador en específico que yo le pedí a él que me hiciera una tasación de la casa que acabamos de comprar y al máximo valor posible. Y nos dieron una tasación de 155.000 euros. Increíble. Yo la había comprado en 66.
0: O sea que casi más del, 50, más del 45, casi 50% de, de descuento.
2: Sí, sí, sí. Y con eso lo he utilizado con mi banco para poderme apalancar. Empecé otra conversación que tuve contigo: es que yo veía que la vivienda aquí en Madrid había subido exponencialmente muchísimo de hecho esa vivienda que yo compré hoy precio de mercado que además hemos vendido una casa que está al lado y este se vendió se ha vendido en 131 y yo compré el año pasado en 66, entonces yo ya veía para comprar por aquí los precios que se están vendiendo, ya más vivo de ello que estaba muy alto y entonces te llamé para que me orientaras un poquito cómo hacer en esa circunstancia que yo me encontraba que la vivienda estaba creciendo muy rápido y, y me estaba costando encontrar a, a, a alguna opción buena. Uh -huh. Entonces me dijiste que abriera un poco más el círculo de, de acción de compra. Entonces, te pregunté yo personalmente a ti qué es lo que comprabas y por qué por qué compraba. no ¿En qué en qué, a qué ratio te movías de compra? Hombre, tu ratio es más cercano. Yo me di un ratio de una hora, una hora de donde esto va. Eh, estuviera, para que fuera controlable, o sea, si es algo claro. a cuatro o cinco horas, ya me pillaba lejos, pero Eso. una hora me parecía razonable. Así que empecé a estudiar ciudades colindantes que tuvieran todo tipo de servicios, hospitales, eh, universidades, comercios, supermercados, etcétera, y que eh, pudiera tener yo capacidad luego de poder este, rentabilizar la inversión eh, o si tuviera que deshacerme de ella, pues que no me quedara atrapado, que que pudiera soltarlo si tuviera que desinvertir o alquilar, si la voy a alquilar, que me fuera fácil alquilarla. Y encontré tres ciudades eh, colindantes donde en momentos de crisis no habían crecido ni bajado mucho. Yo ves, ahora si sí te das cuenta, todo lo analizo mucho más, estudiaba muy bien la opción que iba a hacer, sin prejuicios o sin quererme comparar a nadie, algo que fuera más solvente con los pies en el suelo. Y entonces hice un estudio de mercado de esas tres ciudades y al final nos apalancamos una. Empecé a negociar eh, con vendedores. Me apoyé en un grupo empresarial que está allí, que también es una inmobiliaria, donde ellos me conseguían opciones y luego yo también los fines de semana iba en persona a buscar. Y al final eh, encontramos una opción que valía 65 y se la ha comprado en 45. Y había otra que estaba en 59, si no mal recuerdo, y se la hemos comprado en 39. Mm. Y he conseguido que el banco me dé el 100% del valor de, de esas dos propiedades sacándolo un préstamo con la primera vivienda del año anterior. O sea, yo pedí el préstamo mmm, de la casa que había comprado primera para cubrir la compra y dejarlas totalmente pagadas las segundas, quedándose la hipoteca la primera. Y así, de esa manera, ellos me pagaban el 100% de las dos viviendas. Solamente he tenido que aportar gastos. Aquí aproximadamente es el 10% en gastos en registro, notario, y todas las demás actos jurídicos documentados. O sea, todo lo que implica la compra.
0: O sea, que sacaste de la, la, de la, la, la correa de los mismos cueros. Prácticamente la misma, la misma propiedad de financiación. Bueno, quiero hacerte esta pregunta, Miguel ¿Por qué alguien que oye este podcast... Y que hoy todas estas estrategias que tú nos estás dando tan claras, ¿necesitaría tomar el curso, to tomar mi mentoría? O sea, si, hoy, si, si decimos tanto en el podcast, ¿cuál es la diferencia?
2: Bueno, yo inicialmente te conocí como estaba buscando y siempre me encuentro activo, buscando información del sector y ocupaciones empecé a encontrar tus vídeos y para mí fue un aliento. Eh, me daba cuenta de mucha gente... Que como yo también había eh, crecido de forma precaria y, y, bueno, había conseguido salir de ahí, porque también eso es cierto. Cuando tú te caes, muchos que están en el círculo, cuando tú decides que te vas a levantar y quieres volver a intentarlo, muchos te dicen, no, este, no hagas eso, métete, eh, trabaja para otro, no vuelvas a meter ahí, vas a arrastrar otra vez a tu familia, te vas a equivocar. Pero yo sentía que no, que me tenía que levantar y hacerlo. Y entonces empecé a escuchar vídeos de gente que ya estaba en tu curso, y que de alguna forma u otra habían empezado de forma sencilla y tal. Entonces tomé contacto contigo, estuvimos hablando, y bueno, yo veía que la gente de los podcast que iban escuchando pues este, contaban historias de éxito, de cómo habían empezado desde abajo y lo habían conseguido. Y yo creía que, este, evidentemente, para no volver a equivocarme, tenía que formarme, uh -huh. tenía que hacerme algo más profesional. Y en tu curso he encontrado... Este, ...muchas metodologías... ...de hecho yo había, yo había visto un vídeo tuyo personal... ...hacía mucho más tiempo atrás... ...incluso hace mucho tiempo... ...de forma casual lo encontré en YouTube... ...y ya dabas una entrevista que te habían hecho a ti... ...en ese caso, otro señor... ...y, y habías dado una serie de ideas... ...que me parecían muy buenas... ...pero ese vídeo se quedó ahí... ...no avancé con él... ...y sin embargo luego el destino me volvió otra vez a poner en tu camino y decidí tomar acción, y la verdad es que me encuentro muy contento de haberme encontrado todo esto, me ha dado muchas ideas, me ha aportado un, un conocimiento que no tenía, y bueno, pues con todo ello me he, ido, me he ido construyendo, aparte ya todo lo demás que voy viviendo y que la vida también te va dando, esto es como una licenciatura de Derecho, tú puedes estudiar Derecho, pero luego sales a, a trabajar como abogado y, y el mundo real es otra cosa, al final lo tienes que vivir yo me formo en todo esto y luego me voy encontrando eh, eh, pues cada situación es, es nueva, es diferente y tiene sus pautas uh -huh.
0: bueno, eh, bueno Miguel increíble, eh, muchas gracias por estas claves que nos has dado hoy y yo estoy seguro que muchas personas que están es escuchando esto como tú te das uh -huh. cuenta que puedes hacer muchísimo más de lo que tú estás haciendo, si tú pusieras un, bueno, entre todos los libros que tienes, ¿cuál sería el libro que más recomendarías? Y, y mi, pues, Padre Rico, Padre Pobre, ya sabemos el de Kiyosaki, pero danos otros libros que tú crees que te han ayudado a cambiar tu vida.
2: Bueno, este. No sé, hay muchos hay uno este que es el de cómo se llama este de Babilonia el hombre más rico de Babilonia Ajá. tiene muchos tics que también me interesan pero yo creo igual que este, mira la franquicia que yo tengo no creo que sea la mejor pero creo que tiene cosas buenas y creo que muchas franquicias tienen muchas cosas buenas y cada uno tiene sus su cosas buenas y sus cosas malas entonces de todos los libros que tengo tengo una, un montón de libros todos tienen te encuentro algo positivo para poder... O sea, no hay un libro que sea el libro, por ese decía, ¿no? Uh -huh. En todos se encuentra algo. Y al final la suma de todo, si te concentras, tienes foco. Por ejemplo, yo ahora estoy muy feliz con esta última compra que hemos hecho. Ya estoy enfocado en la siguiente porque el banco me apoya. Además me ha dado eh, una capacidad de poder por lo que hemos facturado este año de poder apalancar en el siguiente año en este 2019 uh -huh. y este y no sé, te da una energía nueva donde tú ves que, que todo funciona que te lo crees que esto está realmente funcionando que no es un no es un libro no es una historia sino que realmente esto realmente funciona y, y no sé y me creo que no tiene fin o sea que he abierto una puerta a algo y que me puedo seguir creciendo tanto como me quiera dedicar, que esté enfocado en ello, y, y bueno, pues muy, muy contento con ello.
0: Genial. La, una vas a, vas, vas a poner un, un aviso, un letrero, un cartel, en una carretera principal, con un par de frases, ¿cuál pondría?
2: Pues sobre todo el 50% es que te formes, que... Que es lo mejor que puedes hacer por ti que inviertas en ti mismo ahí es donde vas a crecer la riqueza te va a venir por ahí de que tú estés preparado para aquello que tú quieras hacer y, el, y la otra pues que te enfoques y no te desvíes y que um, no pierdas el foco si tienes constancia eh, vas a conseguir todo lo que quieras Eso sería otros puntos que le diría lo que yo le transmito a mis hijos vamos.
0: ¿no? <risa> genial, y eso, y eso es lo que vemos una y otra vez, cuando empezamos a cambiar nosotros, los hijos se comienzan a entusiasmar, y se entusiasman con el podcast, y se entusiasman con buscar bienes raíces, y se entusiasman con hacer los números, porque les enseñamos, y se vuelve un juego el inver porque sí. la gente cuando ve a una persona que está en el mundo de los negocios, pero para qué se mete más en negocios, si ya tiene mucha plata, o ya tiene lo suficiente no es que cuando, cuando encontramos el negocio ya no lo hacemos por por la plata. ¿sí? La plata es el juego, pero es como un juego. Es porque nos gustan sí. los negocios y nos gusta encontrar negocio y hacerlo bien. Y, y eso es lo que yo quiero que tú saques de esa mentalidad de inversionista. Esa mentalidad uh -huh. de pensar en negocios, de construir tu futuro jugando con construir negocios
2: exitosos. Eso, eso es lo que hago yo con mis hijos. Me lo, mira, las últimas dos viviendas que hemos adquirido me los llevo y los, los quiero hacer partícipes de ellos, que se empapen, que me, pregun me pregunten por todo y bueno, que todavía están pequeños, tienen 8 y 11 años, pero ya hacen algunas veces algunas preguntas que digo, esta pregunta eh, tiene su peso, aunque están jovencitos y me gusta que ellos vayan entendiendo y bueno, supongo que a futuro, pues un día supongo que faltaré y, y a ellos les quedará esto que yo estoy sembrando, que también me da mucho empuje hacerlo así. Y este, pues ellos continuarán y si, si encima están preparados, y yo les he podido echar una mano, cosa que yo no tuve al principio, pero bueno, si yo les puedo servir de guía, pues yo se me voy inculcando desde lo antes posible.
0: Genial. Muchas, muchas gracias, Miguel te mando gracias. un saludo muy especial y espero que nos podamos ver muy pronto en el ojalá, Dios lo quiera
2: ¿eh? Carlos, muchas gracias. gracias por todo
1: gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en Facebook y deja tus comentarios